0: Vor gut einem halben Jahr hat das Erdbeben in der italienischen Emilia-Romagna große Schäden angerichtet, war damals auch groß in den deutschen Medien. Aber wie sieht es heute dort aus? Was wurde schon erreicht und was bleibt noch zu tun, um so etwas wie Normalität wiederherzustellen? Das sind die Fragen, die das Centro Culturale Italiano in einer Informations- und Diskussionsveranstaltung heute Abend klären will. Und wir wollen sie jetzt schon einmal aufwerfen. Bei uns im Studio ist jetzt Andrea Burzacchini, der die Veranstaltung mit organisiert hat. Guten Morgen. Guten Morgen. Andrea, zunächst eine ganz persönliche Frage. Du bist in der Region aufgewachsen, die ungefähr die von dem Erdbeben betroffen war. Ähm, wie erinnerst du dich an den Moment, in dem du selbst von dem Erdbeben erfahren hast?
1: Ähm, ich habe eigentlich... Äh das Erbeben sozusagen live erlebt, weil ich gerade da war. Hier waren Pfingstferien und ich war dort mit meiner Familie. Allerdings war ich nicht so nah am Epizentrum. Ich war etwa 20 Kilometer südlicher von Modena, woher ich komme, während das Epizentrum etwa 20 Kilometer nördlicher von Modena war. Und äh, ich war in, in, in meinem Elternhäuschen oder Haus und äh, ja, die, das Beben war wirklich sehr stark zu spüren. Und äh, ich habe nicht sofort äh, verstanden, dass etwas wirklich sehr groß passiert war. Ich habe wahrscheinlich danach. Besser verstanden, als ich bemerkt habe, dass es völlig unmöglich war zu telefonieren. Und dann, ja, habe ich so verstanden, dass tatsächlich etwas etwas Größeres passiert war. Und dann habe ich im Laufe des Tages versucht, meine Freundinnen und Freundinnen, die direkt im beim Epizentrum waren, zu erreichen. Und ja, und dann drei Tage später bin ich auch gereist, wirklich um mit meinen Augen äh, zu sehen, wie die Situation war.
0: Die Situation damals war sehr schwierig. Tausende von Menschen sind obdachlos geworden, weil ihre Häuser eingestürzt sind oder eingestürzt gefährdet waren. Du hast mir vorhin eine Ziffer gesagt, wie viele Leute äh, obdachlos waren am Anfang.
1: Ja, am Anfang äh, sind ungefähr äh, 15.000 die Leute, die äh, in der Region. Also wenn ich über Region spreche, spreche vor allem über das Gebiet des zweiten Erdbebens, also das Erdbeben um am 29. Mai neun Tage früher am 20. bebte das die Erde etwa 50 Kilometer östlicher in der Nähe von von Ferrara und am Anfang waren ja ungefähr 15.000 Leuten, deren Häuser ähm, ja, entweder eingestürzt oder einsturzgefährdet waren.
0: Thema bei euch heute Abend wird ja auch sein, wie sieht die Situation heute aus, ähm, sechseinhalb Monate nach dem Erdbeben. Was weißt du jetzt schon darüber zu berichten?
1: Ach, gut, also das ist ähm, unterschiedlich. Ähm, da wir Zahlen genannt haben, also von diesen 15.000 Leuten sind äh, jetzt äh, ungefähr vielleicht die Hälfte zurück in ihren Häusern zurückgekommen oder vielleicht zwei Drittel. Ähm, ein vielleicht etwa 5.000 sind, äh, ähm, <coughs> äh, sind in Entschuldigung äh, sind in andere Wohnungen und in äh, neu gemietete Wohnungen oder in Wohnungen von Freunden und äh, nur einen kleinen Teil, vielleicht ungefähr 1000 Leuten äh, sind äh, noch in äh, ähm, Hotels oder in den, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sie nennt, die, ähm, ähm, die, die, um, die sind kein Container, sie sind um, um, ja. schnell gebaut Häuser, die eigentlich uh, nicht lang bleiben sollen. Mhm. Mhm.
0: So provisorische Häuser. Provisorische, provisorische.
1: provisorische Häuser, mhm. genau.
0: Mhm. Also zumindest sind die Menschen alle mehr oder weniger untergebracht. Es lebt also niemand mehr in, in Zeltlager. Nee,
1: also die, die Zelt, also Zeltlager sind vor um, ein paar Wochen oder vielleicht schon vor zwei Monaten um, ja weggemacht worden. jeden mhm. Fall.
0: Heißt es, das, dass ähm, die italienische Regierung aus dem letzten Erdbeben von L'Aquila 2009 gelehrt, gelernt hat? Nach diesem Erdbeben wurde der damaligen Regierung Berlusconi noch ein sehr schlechtes Krisenmanagement vorgeworfen. Menschen war, hatten im Winter noch immer kein richtiges Dach über dem Kopf. Auch der Umgang mit der zerstörten Stadt L'Aquila selbst vor allem äh, wurde als sehr autoritär beschrieben. Die Menschen durften nicht in ihre Stadt zurück, nicht selber sich am Aufbau beteiligen und so weiter. Wurde das diesmal anders, besser gemacht?
1: Ich glaube, ich glaube schon. Ähm, insgesamt schon. Ähm, die Region Emilia-Romagna, äh, die Provinz von Modena und die beteiligten Kommunen haben ähm, ein sehr unabhängiges Management des, der Situation von der Regierung äh, erlangt und auch äh, bekommen ähm, und ich glaube, dass vor allem deswegen ähm, war die, das Management des, der, der sehr schwierigen Lagen, der dramatischen Lagen ähm, deutlich menschenfreundlicher als was in ähm, L'Aquila passiert die, soweit ich sehen kann und gehört haben, äh, habe, ähm, glaube ich wirklich, dass die Kooperation zwischen Kommunen und Provinz, Provinz und Region, Region und Regierung oder auch direkter zwischen Provinz und Regierung ähm, ja, relativ positiv geworden ist.
0: Mhm. Ähm die, du hast jetzt schon gesagt, einigermaßen wurden Unterkünfte eingerichtet. Teilweise sind sie aber noch provisorisch. Welchen Einfluss hatte denn die italienische Sparpolitik auf die Hilfsmaßnahmen? War die zu spüren?
1: Ja, das sicherlich. Ja. Es gab und es gibt immer noch, also vor allem, würde ich sagen, vor allem jetzt, gibt es viele Diskussionen, viele Konflikte zwischen der Regierung oder zwischen der Sparpolitik der Regierung und das Geld, das im Gebiet benötigt wird, um nicht nur den Menschen ein, ein Dach zu geben, sondern auch natürlich um die lokale Wirtschaft zu unterstützen oder zu erlauben, wieder anzufangen und auch um die, die Institutionen, vor allem Schulen, Krankenhäusern und Älterheimen, ähm, um wieder funktionfähig zu bringen. Ich glaube, dass äh, die, die Sparpolitik der Regierung oder sowieso die schwierige Lage, die schwere Wirtschaftslage äh, des Landes hat vor allem ähm, damit hat, hat dort eine starke Beeinflussung. Und äh, ja, jetzt würde ich sagen, selbstverständlich gibt es ähm, Anfragen von den Kommunen zum Beispiel, ähm, ähm, Steuererleichterung von der äh, von, von Regierung zu bekommen, damit eigentlich ähm, dass die Normalität äh, früher und schneller äh, wieder ähm, gebaut werden kann. Mhm.
0: Aufgebaut werden muss ja in jedem Fall, auch mit knappen Mitteln. Und die Regierung eben wird angefragt um Unterstützung. Gibt es da auch Profiteure?
1: Ich fürchte schon. Darüber wird leider selten gesprochen. Aber der Journalist Giovanni Tizian ist ein Journalist aus Kalabrien, der aber seit 25 Jahren in meiner Stadt Modena, in meiner Heimat Modena, ähm, wohnt unter Polizeischutz ähm, lebt, weil er die äh, starke Beeinflussung äh, der Drangheta, also der kalabresischen Mafia im Norditalien, ähm, denunziert hat, hat. hat er wirklich sofort ähm, gewarnt davor, dass die, dass die Drangheta und die andere ähm, mafiosische Mächte ähm, eigentlich wirklich die Hände auf äh, dem Wiederaufbau schnell machen ähm, konnten. Es ist interessant, äh, glaube ich, zu wissen, dass die Mafia im Norditalien vor allem am Immobilienmarkt interessiert ist. Also viel mehr als äh, Drogen oder Prostitution oder Waffen. Und äh, das, ich glaube, muss wirklich jeder äh, diese Gefahr sehr, äh, sehr ernst nehmen.
0: Ein anderer möglicher Profiteur ist die italienische Rechte. Zumindest kurz nach dem Erdbeben war aus einzelnen Quellen zu hören, dass ähm, rechte Gruppen ihn versucht haben, zu den zu den Zeltlagern, wo die Notleidenden Erdbebenopfer lebten, Zugang zu bekommen, Einfluss zu gewinnen, dadurch, dass sie versuchten, diese Lager zu kontrollieren oder Hilfsleistungen zu erbringen. So ein gutes halbes Jahr danach kann man da Bilanz ziehen. Hat es der italienischen Rechten genützt, das Erdbeben? Konnte sie es ausnutzen?
1: Das ist auch ein ein, wichtiger, ein sehr wichtiger Punkt. Die Zuhörer wissen sehr wahrscheinlich, dass Emilia-Romagna eine starke rote Region in Italien ist. Und sicherlich auch die... Auch die Vergangenheit und das Vermächtnis der Kooperativen, der Solidarität der linken Parteien und zum Teil auch von der Kirche in der Region hat dafür gemacht, dass die Leute wirklich sehr solidarisch miteinander, äh, miteinander waren und miteinander gewesen sind. Dazu auch, dass sie wirklich ähm, eine sehr typische ähm, emilianische, Fähigkeit wirklich auf der äh, eigene Mittel eigentlich wieder zu ähm, wieder, wieder zu leben und äh, auf sich zu zählen aber leider in den letzten 20 Jahren weiß jeder, dass äh, auf sich selbst zu leben in Italien und zu zählen äh, hat für manche rechte Parteien wie die Lega Nord oder rassistische Parteien wie die Lega Nord und andere Mächte, auch wurde das benutzt, um wirklich unsolidarische, ähm, unsolidarische Botschaften äh, zwischen den Leuten zu verbreiten. Und äh, von, 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 von der Botschaft, äh, wir brauchen niemanden mehr, wir müssen nur auf uns äh, zählen, ist leider relativ schnell, dass äh, dann die rechte Mächte oder eben rassistische Mächte äh, schaffen, um, äh, zu, um unsolidarische, unsolidarische Botschaften zu, ähm, zu, zu verbreiten. Ich habe Mehr eigentlich als direkt in den letzten, in den nächsten Tagen, in den Zeitlagen, vor allem jetzt, vor allem in den Monaten danach, habe ich zum Beispiel auf Facebook bemerkt, dass neue Organisationen oder Vereine, die mir völlig unbekannt waren, versuchen zum Beispiel, ihre, ähm, ja, ihre rassistische äh, Werte zu verbreiten, zum Beispiel, indem sie die Menschen, den Menschen empfehlen, nur lokale Produkte zu kaufen, um die lokale Wirtschaft, um den lokalen Wirtschaft zu helfen. Das natürlich eine positive Sache ist, auch der Umwelt lieben natürlich. Aber da dahinter stecken andere Interessen, die ich im Moment wirklich nicht in der Lage bin zu bewerten, ob sie ähm, ja wirklich kleine Splittergruppe sind oder größere, äh, oder größere Mächte oder größere Parteien.
0: Wir kommen jetzt zum Schluss des Interviews nochmal kurz zurück konkret auf eure Veranstaltung heute Abend. Ihr, werdet, ihr habt zwei Gäste von vor Ort aus dem Erdbebengebiet.
1: Genau, die, die zwei Gäste sind äh, die Umweltdezernentin ähm, oder Bu Umwelt, Umweltbürgermeisterin der, äh, des Städtchens Medolla, die wirklich äh, im, im Kern, am Epizentrum des Erdbebens äh, war und eine Stadträtin äh, der Stadt. Sie heißen äh, Patricias Garbi und Franca Paltrinieri und äh, die werden... Mh, ja, sagen wir mal, die Frage, die ich jetzt versucht habe zu beantworten, deutlich besser als ich beantworten werden. Also wirklich aus kurzer Hand werden Sie darüber erzählen. Und ich glaube, dass jeder, der noch ein bisschen besser etwas wissen will, soll heute Abend kommen und vielleicht auch, ein paar der Informationen, die ich jetzt versucht äh, euch zu geben, werden besser
0: ähm,
1: erklärt und äh, vertieft.
0: Ja, und können dort auch direkt diskutiert werden. Und ihr sammelt auch noch Spenden. Das ist schon angelaufen. Äh, wofür genau?
1: Ähm, wir haben ähm, bisher bisher äh, Spenden gesammelt durch dem äh, Verkauf von äh, Parmesan-Käse, der ähm, direkt von dort kommt. Ähm, wir haben durch äh, Facebook und Mailingliste äh, etwa 600, ein äh, bisschen mehr als 600 Kilo Parmesan-Käse verkauft, womit auf äh, jeder jedem Kilo 6 Euro 50 gespendet werden und gespendet wurden eigentlich und äh, wofür für den Wiederaufbau eines Kindergartens in der Stadt Medolla, äh, der, Stadt, <coughs> Medola, der äh, eigentlich schon im, am nächsten Januar, im nächsten Januar äh, eingeweiht äh, werden wird. Das ist auch äh, zu sehen auf unserer Homepage www.centroculturaleitaliano.de sieht man tatsächlich, was ähm, wie diese, dieser Kindergarten äh, aussieht jetzt und aussehen wird.
0: Okay, also ihr könnt, glaube ich, noch Reststücke von dem Parmesan kaufen äh, morgen Abend bei der Veranstaltung. Entschuldigung, morgen Abend ist das sowieso. Ich habe das, glaube ich, am Anfang des Interviews falsch gesagt ähm, und euch damit am Aufbau des Kindergartens beteiligen. Ähm, wie gesagt, eure Veranstaltung findet morgen Abend um 19.30 Uhr statt im Weingut und Brennerei Andreas Dilger in der Urachstraße 3 in Freiburg.